0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Spirit2Go, der Talk, dem Podcast für spirituelle Themen. Mein Name ist Nina Herzberg, ich bin Medium und Autorin. Gemeinsam mit Selbstmarketingcoach Julian Heck gehen wir Fragen rund um das Thema Spiritualität auf den Grund und zeigen euch leicht umsetzbare Übungen für mehr Sensitivität und Medialität im Alltag.
1: Willkommen zur ersten Episode von Spirit2Go, dem neuen Podcast. Es geht endlich los. Ich freue mich sehr. Nina, freust du dich auf?
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke.
1: Super. Wir wollen heute mal mit einem grundlegenden Thema einsteigen, mhm. mit dem Thema Medium, Medialität. Du bist ein Medium. Erzähl doch mal ganz kurz, was, was machst du eigentlich? Was ist denn überhaupt ein Medium?
0: Okay. Ja, das ist eine ähm, gute Frage. Ein Medium. Also ich sehe mich als Vermittler zwischen den Welten, also ähm, ich bin eigentlich eine Übersetzerin ähm, für die geistige Welt, ähm, speziell für die Verstorbenen. Also bei mir geht es in, in der medialen Sitzung um einen Jenseitskontakt zu Verstorbenen. Also jemand, ähm, ein Klient kommt zu mir, ähm, weil er vielleicht noch offene Fragen hat, Themen mit jemandem nicht geklärt oder einfach wissen möchte, ja wie geht es ähm, meiner verstorbenen Person in der geistigen Welt. Ähm, und ich sozusagen übersetze, die Zeichen, Gefühle, ähm, inneren Bilder, die mir der Verstorbene zeigt und gibt. Und dadurch, dass ich ja weiß, es sind nicht meine Bilder, ähm, erkläre ich dem Klienten sozusagen alles, was ich vom Verstorbenen bekomme. Und der Klient merkt daraus, okay, das kann nur von meinem Verstorbenen kommen, weil es wirklich Details sind, die keiner sonst weiß. Oder ähm, auch den Todesablauf zum Beispiel, ähm, der man, ja, den man vorher nicht weiß sozusagen, und der Klient findet dadurch oft Heilung oder kann oft abschließen damit.
1: Okay, und Medium ist tatsächlich ein Beruf. Also du, du lebst davon.
0: Genau, also Medium ist mein Hauptberuf. Mhm. Ich bin zwar auch Beraterin, Coach und Autorin, aber das Hauptding für mich ist die Medialität, also der Jenseitskontakt. Und in, zum Beispiel in der Schweiz oder in England ist dieser Beruf auch anerkannter als in Deutschland. In Deutschland ist es noch nicht so weit verbreitet und es geht auch immer noch so ein bisschen... Ja, so ein esoterischer Ruf oder ja, es ist noch ein bisschen seltsam sozusagen yeah. für viele Leute hier in Deutschland.
1: Du sagst, du hast ein Buch geschrieben. Ich äh, weiß, dass ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit äh, Spiritualität und Medialität in letzter Zeit mhm. ähm, einfach aus Neugierde. Du hast ein Buch geschrieben, wie heißt es denn? Wir können ja einen kurzen Werbeblock einschieben.
0: <lacht> genau. Das heißt, das Medium, Mut ist der Plan. Und es ähm, ist eine Mischung aus meiner Geschichte, also wie bin ich zur Medialität überhaupt gekommen. Weil ich gemerkt habe, immer wieder fragen mich Leute auf Seminaren so, ja, warum bist du Medium? Und meine Geschichte ist einfach zu komplex, als dass man sie irgendwie dann in ein, zwei Sätzen beantworten könnte. Und da habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich es auf. Und ähm, zum anderen ist es aber auch, ähm, die Hälfte des Buches geht darum auch, ähm, ja, wie kann man Sensitivität wahrnehmen, was ist Sensitivität, Medialität im Vergleich ähm, über diese Themen, Geistführer, ähm, ja.
1: Okay, mhm. du sagst, deine Geschichte ist zu komplex, wollen <lacht> wir ja. um das in 1 2, vielleicht probieren wir es in vier, fünf, sechs Sätzen. Okay. Ähm.
0: Ja, also zum einen natürlich ähm, bin ich zur Medialität gekommen, indem ich eine Ausbildung gemacht habe. Das ist für mich auch ganz wichtig, ähm, dass man eine fundierte Ausbildung hat, ähm, denn selbst wenn man mit viel Talent vielleicht geboren wurde oder mit einer Hellsichtigkeit oder einem medialen Verständnis, trotzdem bin ich der Meinung, man sollte es professionell ausbilden lassen. Okay. Ich habe eine Ausbildung beim Pascal Foggenhuber in der Schweiz gemacht und auch bei anderen Medien wie Gordon Smith und Colin Bates und war auch mal am arthur Finlay college Aber meine Hauptausbildung war beim Pascal Foggenhuber vier Jahre lang in der Schweiz.
1: Okay, und die hat vier, vier Jahre? Vier lang. Jahre,
0: ja. Also okay. die Basis war ein Jahr und dann habe ich drei Jahre noch im Endeffekt fürs Diplom weitergemacht, weil es ist diese Schwierigkeit... Diese Bilder, die du bekommst, weißt du ja zuerst überhaupt nicht. Wie sollst du die übersetzen? Was ist das jetzt? Wie fühlt sich ein Herzinfarkt anders als ein Lungenembolie an? Mhm. Und das ist etwas, was einfach Sitzungen und Übungen und Praxis braucht.
1: Ja, bist, bist du denn mit einem Talent geboren, wenn man das so sagen kann, oder hast du quasi mit der Ausbildung neu angefangen? <lacht> genau, an das Thema? ist so
0: das eben halt, was so dieser der andere Seite halt meiner meiner Geschichte ist. Ich habe mit fünf Jahren Nahtoderlebnis gehabt und ähm, ja, hatte so danach immer das Gefühl, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Also es war für mich eher ein Leidensdruck oft, weil ich das Gefühl hatte, diese Welt ist nicht für mich gemacht. Und hatte oft ähm, das Gefühl, aus der geistigen Welt wie Unterstützung zu haben. Also ich habe immer mit jemandem einen Dialog gehabt. Ich habe es dann mal Gott genannt, mal Engel oder so, aber wusste nicht genau, was das ist. Inzwischen, ich nenne es jetzt Geistführer oder geistige Führung auch, ähm, wo ich mal als Kind auch schon wie ein Input bekommen habe oder sehr stark auch gespürt habe, was, ähm, ja, wenn mich jemand angelogen hat, wenn jemand irgendwo ähm, seine Emotionen verschleiert hat oder solche Dinge. Also mit der Medialität, mit den Verstorbenen, bin ich nicht so wirklich als Kind in Kontakt gekommen, weil aber auch bei uns niemand verstorben ist. In der, zum Glück. Ja, zum Glück dessen, ja. <lacht> ja. Also mit den Verstorbenen, das ist wirklich erst später ein Thema geworden, aber ähm, der Kontakt so zur geistigen Welt, zur zum Geistführer, war eigentlich schon durch das Nahtoderlebnis ähm, sehr früh da.
1: Wie, wie hast du das konkret gespürt? Also als, als kleines Kind? Wie
0: Meinst du wie den Kontakt jetzt zur geistigen Welt oder das Nahtoderlebnis? Das, das oder
1: Nahtoder also mhm. auch den Kontakt zur geistigen Welt das ist einfach, dass da irgendwas mich, ist, was andere nicht so haben. Ja,
0: es war eine Trennung für mich, dieses, ähm, dass ich sofort wusste, ich bin nicht mein Körper. Und ähm, zu, zu spüren auch, dass ich mich trennen kann, in Anführungsstrichen, vom Körper, dass ich neben mir stehe, dass ich körperlich eigentlich manchmal wenig anwesend bin, das hat mich aber lange Zeit auch belastet. Also es war nicht immer einfach, weil ähm, ja, ähm, auch Bekannte und Freundinnen dann ähm, ja, in der Jugend und so halt, sich sehr darüber definiert haben und ich immer das Gefühl hatte, ja, es ist für mich anders, ich gehöre hier nicht wirklich hin oder ich spüre mehr und kriege mehr mit als andere und das war für mich oft belastend.
1: Okay, kanntest du noch jemand mhm. aus deiner Umgebung, der das irgendwie hatte oder warst du da so wirklich die Einzige?
0: Ich habe es zumindest nicht so empfunden oder nicht mitgekriegt. Also okay. meine Mutter hat auch ähm, sehr viel Sensitivität und mediales Verständnis auch, mhm. aber ich habe mich in der Jugend sehr allein gefühlt mit dem. Okay. Also ich habe dann zwar mal immer mal wieder mit jemandem so drüber geredet, aber hat man immer ja auch Angst irgendwie als bescheuert irgendwie oder bekloppt zu gelten, wenn man sagt so ja, ja. dass es für mich irgendwie fühlbar ist, was andere denken, was andere wahrnehmen, was andere fühlen. Ja. Und,
1: und du warst dann mit der, mit der Schule fertig und hast gesagt, so, jetzt mach ich eine Ausbildung zum, zum Medium. oder Nein, ich, ich habe das komplett
0: ignoriert lange Zeit. Ähm, wollte damit auch mit dem ganzen Bereich nichts zu tun haben. Ähm, bin in der Werbung gestartet, in München in der Werbeagentur. Und ähm, ich habe aber immer wieder ähm, in Situationen, also mir ging es viele Zeiten durch, durch das Erlebnis in der Kindheit oft sehr schlecht. Also ich habe ähm, Traumatherapie gemacht, meine Kindheit auch aufgearbeitet, auch andere Gewalterlebnisse in der Kindheit und ähm, habe immer wieder gespürt, dass ähm, die geistige Welt mich unterstützt, also dass sie auch mir den Weg leitet, immer es so macht, dass ich eigentlich die Erlebnisse habe, die mir dann weiterhelfen weiter sollen. Mhm. Und ähm, erst eigentlich, als ich meine Traumatherapie durch hatte und meine Kindheit verarbeitet habe, wurden diese Wahrnehmungen viel stärker. Also, dass ich noch klarer gemerkt habe, ähm, ich kann in der Werbung nicht weiterarbeiten, arbeiten, es passt nicht für mich. habe dann eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und dort ähm, habe ich dann auch mit der Medialität und Sensitivität über Homöopathie, über solche Dinge eben angefangen und bin dann so immer weiter da reingerutscht, bis ich die Ausbildung halt angefangen habe. Okay, und Aber, ich, ja. Ja. Also ja. war zuerst nicht irgendwie für mich, ähm, war, also ich habe nie gedacht, dass ich mal Medium werde. Das war eher was, was ich für mich machen wollte, um besser zu verstehen, was ich als Kind schon gefühlt habe. Okay,
1: und ähm, wenn jetzt einer sagt, das klingt irgendwie interessant und ich habe vielleicht auch sowas gefühlt oder habe es auch nicht gefühlt, aber die Arbeit klingt spannend. Kann man, kann man das irgendwie auch angehen, wenn man, wenn man nicht dieses mhm. Talent in Anführungszeichen
0: hat? Also ich würde es immer sagen, es ist wie Tennisspielen zum Beispiel. Wenn man jedem, kann man einen Tennisschläger in die Hand geben, einen Ball, also theoretisch könnte jeder Tennis spielen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Steffi Graf zum Beispiel auch nur so bekannt oder Boris Becker wurde, weil sie jeden Tag trainiert haben. Wenn die es nicht gemacht hätten, wäre es auch nie so berühmt geworden. Und so ist es für mich auch mit der Medialität. Jeder von uns hat als Baby eine Sensitivität und Medialität mitgegeben gekriegt. Sensitivität ist für mich das, was ich hier und jetzt spüre. Medialität ist der Kontakt zur geistigen Welt. Und ähm ich glaube, dass die Übung und das Interesse macht den Meister sozusagen dann. Also ich habe ähm, jetzt dieses Jahr ist meine erste Ausbildungsklasse gestartet okay. und die haben alle auch ganz unterschiedlich viel Talent mitgegeben gekriegt. Und mir sind aber oft die Schüler lieber, die weniger Talent haben, aber mehr es wollen und wirklich an sich üben, als die, die irgendwo sehr viel mitgegeben gekriegt haben, aber sich darauf vielleicht dann ausruhen. Okay, und also theoretisch kann es jeder lernen, aber ich glaube, viele würden auf dem Weg der Übung die Lust daran verlieren, wenn es nicht wirklich ihre Berufung oder ihr Ziel ist. So.
1: Und wenn wir beim Tennis bleiben, trainiert mhm. wird immer, also man ist nicht fertig irgendwann, sondern genau. du trainierst Absolut. auch
0: noch. Ja, also zum einen trainiere ich bei jedem Termin, den ich habe. Also ich habe so zehn Termine pro Woche ungefähr und bei jedem lerne ich ja wieder was Neues dazu. Jeder Verstorbene ist anders, jeder Klient ist anders. Und dadurch bei jedem erweitere ich mein inneres Lexikon, mein inneres Wörterbuch, ähm, wird, wächst jeden Termin sozusagen. Aber auch mit meinen Schülern lerne ich, ich gehe auch selber noch zu Ausbildungen, wo ich mich einmal im Jahr mindestens ähm, weiterbilde, sozusagen nochmal gucke, wie kann ich eigentlich meine Wahrnehmung vertiefen. Also Ende gibt es da glaube ich, nicht.
1: Okay. Und äh, du hast vorhin äh, Pascal Foggenhuber erwähnt, mit mhm. dem du die Ausbildung gemacht hast. Kannst du vielleicht zwei, drei Worte zu ihm noch sagen?
0: Ja, ja, Pascal ist für mich ähm, ein sehr guter Lehrer gewesen, ähm, weil er sehr klar und auch ähm, sehr hart teilweise war. Also er ist nach dem englischen Spiritualismus ausgebildet. In England ist es eben ein Medium, ist ein Beruf. Die, das Medium macht da auch Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen begleitet die Polizei, ist im Krankenhaus tätig. Also ein Medium ist in England ein ganz anderer Beruf sozusagen als eigentlich in Deutschland. Okay. Und er kommt aus dem englischen Spiritualismus und legt auch ganz viel Wert darauf, dass man die Quelle weiß. Also dass ich weiß sozusagen, ob ich dir das jetzt gerade aus der Aura erzähle, also aus deinem Energiefeld lese, mhm. oder ob ich das zum Beispiel von deiner Mutter, deinem Vater, irgendwie jemanden aus der geistigen Welt bekomme. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich eben meinem Klienten genau das erzähle sozusagen, was er gerade oder die Quelle halt, wo er es haben her möchte. Okay. Und Pascal ist eben da auch über viele Jahre ausgebildet worden und hat fünf Jahre lang ein Center in der Schweiz geleitet, wo er eben Ausbildungen gegeben hat, aber macht es inzwischen nicht mehr.
1: Okay. Und ähm, du sagst, in England ist es tatsächlich ein Beruf, also auch Arbeit mit der Polizei, in Deutschland noch gar nicht? Oder kommt das so langsam?
0: Wenig. Also ich habe bisher erst eine Begegnung mit der Polizei so gehabt, aber nicht von denen, ähm, sondern über die Familie des vermissten, okay. der vermissten Person. Ja. Da ist man mir sehr freundlich begegnet von den Polizeimenschen her und die haben mich auch bei der Suche sozusagen akzeptiert. Das fand ich sehr nett. Also es war nicht, dass ich das Gefühl hatte, es war unangenehm. Ja. Ähm, aber es ist, ich habe es wenig bisher zumindest gehört. Also Pascal war wohl auch schon mal in Deutschland tätig für die Polizei. In der Schweiz ist es auch weiter verbreitet. Er arbeitet öfters mit der Polizei in vermissten Fällen zusammen. Ähm, aber eben natürlich nicht so wirklich viel. Also in Deutschland habe ich es hab selten gehört.
1: Ja, das heißt, wer als Medium hier in Deutschland arbeitet, macht vor allem Jenseitskontakte? Oder kann man sich das
0: vorstellen? Also ein Englisch, nach dem englischen Spiritualismus ausgebildetes Medium, ja. Es gibt natürlich auch Medien, die irgendwie channeln, die mit ähm, Engeln oder so arbeiten oder anderen Wesenheiten. Das mache ich nicht. Also für okay. mich ist ähm, das mediale Arbeiten in der Praxis ein Jenseitskontakt mit dem Verstorbenen vom Klienten.
1: Okay, wie so ein Jenseitskontakt abläuft, das machen wir dann nochmal in einer ganz anderen Episode. wo Auch bei Sensitivität und Aura ist und ja. Channel. <lacht> Weil ja. das schon ganz viele Begriffe, das, ja. das holen wir dann alles noch nach. Aber mich würde nochmal interessieren, also wer jetzt Medium tatsächlich werden möchte, mhm. an wen kann man sich da wenden? Weil es gibt ja mit Sicherheit auch viele Scharlatane, oder?
0: Ja, also ich würde <lacht> immer darauf achten, dass das Medium selber eine fundierte mehrjährige Ausbildung hat wenn möglich eben nach dem englischen Spiritualismus. Es gibt viele Lehrer, die nach dem englischen Spiritualismus ausbilden. Es gibt auch ein paar in Deutschland. Dadurch, dass ich aber die selber nicht erlebt habe, kann ich sie nicht empfehlen. Also ich empfehle immer Pascal Vorenhuber oder seine Schüler, seine Abschlussschüler sozusagen. Die kann ich in der Schweiz empfehlen. In Deutschland kenne ich niemanden, der eine vergleichweise, ähm, vergleichbare Ausbildung hat. Ja, ansonsten gerne mal auch auf meiner Homepage gucken halt, da steht unter dem Bereich Ausbildung auch so das, was ich eben in der Ausbildung, worauf ich Wert lege oder was in der Ausbildung bei mir drankommt und einfach sich andere Homepages angucken, vielleicht von einem Medium, was in der Gegend bei den Menschen sozusagen ist und gucken, ob das auch so von fundiert draufsteht, ob da auch darauf Wert gelegt wird, dass man zum Beispiel bei einem medialen Kontakt eben vorher keine Informationen hat oder dass keine Fragen gestellt werden das sind so Dinge, wo man schon merkt, ist das seriös oder ist es nicht seriös.
1: Okay, wir gehen nochmal genau auf jenseitskontakte ein, aber man stellt sich so ein Medium oder ein Besuch bei einem Medium, Termin bei einem Medium so vor, alles ist abgedunkelt, die Kerzen leuchten und ähm, total mysteriös, mysteriös und ein bisschen spooky. Ähm, ist das tatsächlich so?
0: Ja, mit dem Vorurteil, das höre ich öfters mal. Und auch manche Klienten sagen, oh wow, ich bin total begeistert, weil ich dachte, ich sitze im Dunkeln. Äh, nein, also bei mir ist es nicht so. Andere, wie andere arbeiten, kann ich nicht beurteilen. Aber bei mir ist, ähm, wie du siehst hier, ein heller Praxisraum. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass wir Tageslicht haben, dass es ähm, helles Licht ist, dass äh, keine Räucherstäbchen oder ähnliche ähm, Rituale vorher, ich lüfte immer mal. Das ist für mich so die energetische Reinigung. Aber ähm, ich lege darauf Wert, dass es zu wenig, so wenig wie möglich Ablenkungen auch da sind oder so wenig wie möglich Dinge irgendwo, ähm, die den Klient auch beeinflussen. Also für mich ist es eher ähm, wie eine Beratungspraxis sozusagen und ja, keine esoterische Praxis.
1: Okay, ähm, mich würde noch interessieren, es gibt irgendeine Serie, da läuft auch ein Medium offenbar durch die Straße und spricht dann auf einmal Leute an und sagt hier, ich sehe deinen Verstorbenen oder wie auch immer, mhm. also zum einen ist das irgendwie realistisch und zum anderen, wenn du jetzt durch die Gegend läufst, siehst du dann auch lauter Verstorbenen
0: Also die Serie kenne ich, mag ich auch, weil ich sie ganz witzig finde, aber es ist natürlich eine amerikanische Serie und es ist schon, ich glaube, dass das Medium schon Fähigkeiten hat, aber dass es natürlich sehr amerikanisch gemacht ist. Und zu deiner Frage, nein, also ich sehe nicht überall die Verstorbenen. Zum einen nehme ich, sind meine Hellsinne des ähm, Fühlens und innerer Bilder mehr ausgeprägt, als das wirklich optische im Außensehen. Also ich kann zwar wie Schatten wahrnehmen oder Bilder, ähm, aber ich sehe nicht überall Verstorbene stehen. Und zum anderen ist es für mich, was ich sehr, wo sehr viel Wert drauf in der Ausbildung gelegt wird, auf das Ein- und Ausschalten. Also wenn ich aus dem Termin rausgehe, schalte ich aus. Dann sind auch danach die Informationen, die ich im Kopf hatte, weg. Also ich gehe, nehme nicht jeden Klienten und jedes Geschichte dann mit in meinen Alltag. Ich glaube, dann wäre ich auch kurz vorm Burnout. Ähm, <lacht> daher bin ich ganz froh, halt, dass für mich ist es wirklich Arbeit. Und so wie du abends das Telefon ausmachst oder so, ist es für mich auch, dass ich die Wahrnehmung aus an- und ausschalten kann. Auch gerade, wenn ich mit einer Freundin treffe, möchte ich gar nicht erstmal in ihrer Aura ihre ganzen Themen wahrnehmen, sondern sie, sie kann mir auch erzählen, wie es ihr geht oder so. Also ansonsten hat man ja gar kein Gespräch mehr. Mhm. Und das ist für mich auch ganz wichtig, auch bei meinen Schülern, dass sie lernen, auszuschalten, weil sie sonst überfordert sind. Mhm. Und die Verstorbenen wissen es auch. Also Verstorbene sind zwar tot, aber nicht dumm, sage ich immer. Die wissen ganz klar, dass sie bei mir zum Beispiel im Schlafzimmer oder abends nicht auftauchen müssen. Außer mein Vater, der hat so ein paar Sondergenehmigungen halt. Aber ansonsten andere Verstorbene nehme ich auch in meinem Alltag nicht wahr, weil ich nichts durchgeben würde. Also ich finde es unseriös, auf der Straße jemandem eine Botschaft durchzugeben. Selbst wenn ich es wahrnehmen könnte, würde ich es nicht machen. Weil man nie weiß, was man dadurch auslöst. Vielleicht ist er noch mitten in der Trauer, vielleicht ist er gar nicht bereit dazu ich sage immer halt den, den Verstorbenen, sie sollen die Möglichkeit oder das so hindrehen, dass dann der Klient, wenn es für ihn richtig ist, in meine Praxis kommt. Mhm. Und ganz oft ist es auch so, dass die Klienten dann sagen, ach, und ich habe durch Zufall dann irgendwie den neuen Namen aufgeschnappt oder halt der und der hat mir davon erzählt. Also die werden ähm, darauf aufmerksam, wenn es für sie das Richtige in dem Moment ist.
1: War bei mir ja auch so. Ja. <lacht> Aber da kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal mhm. dazu. Ähm, jetzt wäre es natürlich <lacht> interessant, wir haben vorhin vom Training gesprochen, was denn so kleine Übungen ja. sein könnten. Mhm. Aber ich glaube, da gehen wir in der nächsten Episode erst drauf ein, weil es zu so lang wird. Wir wollen ja kurze Häppchen ja. Ähm, produzieren. Insofern, das war schon mal sehr, sehr interessant. Und auch mhm. äh, der, der Jenseits-Kontakt, den du ja schon so ein bisschen angedeutet hast und, und mit äh, Zeichen aus der geistigen Welt. Ähm, da haben wir noch viel, viel, viel Gesprächsstoff. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schließen die erste Episode ab, oder? Was mhm. meinst du?
0: Ja, ich finde es auch rund so. Also... Super.
1: Mhm. Ich hoffe, wir konnten euch äh, ein bisschen äh, ja, einen äh, Vorgeschmack bieten, was wir, äh, was wir noch alles parat haben und mhm. wir sehen uns bzw. wir hören uns mhm. beim nächsten Mal.
0: Das machen wir. Sehr und. schön. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.